0: Este podcast tem o apoio da Controlo, mas as conversas não têm qualquer filtro ou controlo. Este podcast é sobre mulheres. Não está vedado aos homens, mas é, insisto,
1: sobre as mulheres. Uma hora de conversa entre mulheres, sobre mulheres e para mulheres. Os homens que calharem ouvir são capazes de beneficiar com isso. Pelo menos elas acham que sim. Uma é a Patrícia Reis, a outra a Paula Cosme Pinto. E este podcast chama-se Um Género de Conversa. Nasceu há 27 anos no meio das freiras na Ordem do Carmo, mas tem um sentido de humor que muitos considerariam, vá, pouco católico. Alimenta um ar de menina rabina, porém basta passear pela sua página de Instagram para perceber que é uma mulher irreverente, das que dominam muito bem a arte da provocação. Licenciou-se em design de comunicação pela Faculdade de Belas Artes no Porto, fez Erasmo em Roterdão, onde focou os seus estudos em ilustração e mais tarde tornou-se mestre em desenho e técnicas de impressão e estudou também a relação fabular entre desenho e escrita. São estas, aliás, as suas grandes armas, aquelas que utiliza para agitar as águas por onde se move. E quanto a isso, podemos assegurar que que ela é um verdadeiro tsunami.
0: Além disto, é cronista regular na imprensa nacional, já viu o seu trabalho exposto em diversas galerias e em 2019 publicou um livro best-seller intitulado Miga, esquece lá isso. Seja através da escrita em papel, em tecido, em vidro ou até mesmo na rua, trata portanto temas como a igualdade de género, a sexualidade, a representatividade, o racismo e mais tabus sociais. Mas também reivindica, com doçura o direito à lamerxice, porque acredita que a vivência plena das emoções não pode ser mais um dos inúmeros preconceitos que tornam a vida das mulheres numa impossível equação de certos e errados. Talvez por isso se sinta tão confiante quando canta Britney Spears no Karaoke. E nós temos a vaga de esperança que hoje também o faças por aqui. Diz palavrões regularmente e recorre de forma exímia à ironia para responder a todos os que continuam a considerar que isto não fica bem a uma mulher seguida por mais de 40 mil pessoas, 140 mil pessoas no Instagram, é aplaudida diariamente pelas suas ilustrações e textos, que são um verdadeiro serviço público nisto da desconstrução de estereótipos. A nossa convidada de hoje chama-se Clara Silva, mas é mais conhecida como Clara não. Ou não fosse ela uma mulher do contra. Bem-vinda.
2: Obrigada. Bem que texto tão bonito. Muito obrigada.
1: Bem, deixa-me só dizer isto. Eu tenho, eu tenho que fazer esta pergunta. É em algumas fazer. das biografias tuas, curtas biografias que existem na internet, diz que tu te esqueces de fazer xixi.
2: Uhum, é verdade. Queres explicar
1: <risos> porque é que isso foi parar a tua nota biográfica na internet. Então,
2: uh, eu gosto sempre de acabar com uma coisa que seja verdade, mas que seja assim muito fora. Uh, daí o Britney também, às vezes canta Britney. Um, e na, na, na altura que eu escrevi essas biografias, sim, porque normalmente sou eu que os escrevo. Ah, que tu é assim, e toda a gente. Pois exemplo, vamos lá, é. Vamos assim, lá admitir. É, que é chato, é assim complicado. Um, mas uh, tinha feito um, um post sobre, uh, esqueci-me de fazer xixi, porque às vezes eu... Sinto que tenho que fazer uma xixi, não é? Mas estou a fazer não sei o que é e estou tão focada que me esqueço e depois é que me lembro outra vez mais tarde. Quando já estás com comer infecção urinária, pelo menos é que me acontece.
0: Eu esqueço-me imenso, é dramático, é, não é? Não é? estou sempre a levar assim aquelas refocadas dos de, de médicos e médicas. Sim, dizem que não se esqueçam de respirar, está Exato. tudo bem, não é? Mas é, mas é verdade, isto pode ser um drama, <risos> não levem, não nos prezem a questão do xixi que é tão importante. Verdade. Olha, Clara, Clara, não, isto é... és do
2: contra? Sou. É por isso que surgiu este não? Não, não. Uh, <risos> não antes não. fosse. Um, mas surgiu de uma forma muito inocente como eu era. Um, mas então, quando eu decidi querer ser ilustradora eu apercebi-me rapidamente que não poderia ser o nome Clara Silva porque era muito difícil de reconhecer online. Agora não sei como está, mas na altura eu fiz uma pesquisa e o apelido Silva era o mais comum de Portugal e Brasil eu fiz o teste de pesquisar Clara Silva no Google impossível de me encontrar <risos> então, <risos> claro. eu sei, não pode ser claro. mim, um, então fiz uma uma lista de nomes um, usei alguns eram adjetivos outros eram outros nomes diferentes na altura um, já havia ilustradoras com, com nome como Matina Ciúda, Mariana miserável então a Joana Estrela mas Estrela é mesmo nome dela e os outros são adjetivos então pensei bem vou começar por aqui e fiz uma lista e não me lembro quais eram as opções mas lembro-me de não gostar de nenhuma e de riscar e de dizer não, não, não porque eu falo muito sozinha então disse em voz alta e no fim acabou a lista e eu pensei olha, porque não? <risos> <risos> foi assim muito inocente uh, depois com o decorrer do trabalho começou a ganhar mais sentido que eu comecei a ter mais coragem de dizer aquilo que achava que devia ter dito como nós todas fazemos hum.
1: Estavas a dizer há pouco, antes de começarmos a gravar que a tua mãe no início achava que tu enfim, exageravas um bocadinho mas que agora acha que tu estás espetacular e empoderada e dizes as hum. verdades
2: Sim, e faz muitos likes e partilha as coisas É fácil? Ter, um...
1: ter esta exposição pública e, e depois os escrutínio da família?
2: Assim, a minha família lida muito bem com isto tudo um, é, é mais do que lidar bem apoio é imenso e, e em relação aos meus pais em específico, eu também sinto que não é uma coisa que se fala muito, mas não, não são só as crianças ou os filhos e filhas que crescem com os pais, ao contrário, também acontece, e, e mesmo a minha própria mãe às vezes diz coisas e que eu não concordo, e, e começamos a falar sobre isso, e às, muitas vezes, um, ou eu ou não concordamos, mas percebemos muito bem um lado uma da outra, porque às vezes as opiniões são diferentes, mas, mas válidas, ou então também há coisas que ela própria se corrige e diz ah, realmente há é aqui alguma coisa que não está muito bem e ao contrário também, porque este choque geracional é muito importante para conseguirmos perceber como é que, um, como é que podemos lidar com o feminismo de várias formas. Tu achas que a tua mãe é feminista? Tenho a certeza. Ora bem, é cada as nossas. Ela lutou muito contra todos também quando era, quando era nova. E isso para
0: ti foi, um, foi essencial para o teu percurso e para, e para te dedicar a esta, estas reivindicações que fazes na, na tua página?
2: Foi um bom exemplo porque a minha mãe começou a trabalhar muito cedo um, e, e na altura a família ela ia se casar e a família estava a falar sobre se calhar que ela não devia continuar a estudar. E ela tirou o curso, acabou o curso com 28 anos, já com uma filha, com a minha irmã, uh, e nunca desistiu. E tornou-se uma mulher independente. É um exemplo. É um exemplo, Para sim. Ti? Uhum. Já a minha bisavó era assim, assim, tenho muito bons exemplos. Mulheres fortes.
1: Hum? Precisamos. Precisamos sim. muito. Olha, diz-me uma coisa, no mundo da arte, o mundo da arte é muito machista, é muito misógino, é muito fechado, é muito elitista, às vezes é uma grande chatice, ou, ou a tua
2: experiência é outra? Agora é outra. No início era... No início eu, eu era tratada com muita condescendência e paternalismo, como se fosse uma miúda fofa que desenha umas coisas. pronto. Um, e também tive algumas más experiências com trabalhos no princípio, um, mas depois as coisas melhoraram. Mas, o que, tipo que é? mais experiências? Um, cheguei a trabalhar para um, um homem que era muito machista <risos> e foi um bocado difícil de lidar. Tinha assim comentários muito fora e o que me tinha mais impressão é que ele tinha uma filha pequena, um, mas, mas com o tempo também fui começando a ganhar força de mim impor, também tive muito boas experiências, mas acho muito triste é que agora que eu já tenho um nome, então as pessoas já me tratam bem, porque não, não, não tem uma coisa a ver com a outra e é um bocado triste isso acontecer. Sim, mas isto
1: é um mundo agora mediático e das redes sociais. Sim. É assim, não é? Passas o X mil seguidores e de repente és uma estrela e já passas a ser consensual. Agora, olhando para ti, objetivamente, tu tens um ar de uma miúda doce. <risos> tens muita skin
0: care. <risos> muita skin care é bom. <risos> mas, mesmo o teu trabalho, eu acho isto genial, porque realmente há ali quase um traço de inocência na forma como tu fazes as tuas uhum. ilustrações, mas depois com mensagens que são zero inocentes, que são muito, muito fortes, que, bem, que enfim, podem ser controversas. Uh, isto é estratégico, fazer este contraste? Eu podia dizer que não, mas é. <risos> <risos>
2: <risos> muito bom. Não, não é nunca tinha pensado nisso. Não, é verdade, até porque é uma maneira de não repudiar as pessoas logo à partida, porque assim um traço fofinho, assim como uma letra fofinha, Uh, no princípio, trabalho não. Eu era mesmo, eu trabalhava muito.
0: era só uh, fofinha. Era só fofinha,
2: <risos> trabalhava muito nonsense e dos, o, os manifestos surrealistas do André Bretão e, e dos amigos todos e das amigas. Um, mas mantive isso, porque achei mesmo que era uma maneira das pessoas a uh, pararem e olharem, porque se for uma coisa muito forte, facilmente não vão ver ou causa impressão. E o amor também ajudei. Sim,
1: o amor, sim, portanto é menos é mais. Sim. É isso? É. Mas há assim uma certa inocência quando uma pessoa abre a tua página de Instagram. Se não ler nada e for só ver, há assim uma certa inocência, não é? E Sim. depois lá vens tu e picas um bocadinho e depois...
0: E não é só nas ilustrações é não. também nos textos no texto. que fazes porque... Hum. porque qualquer pessoa que possa achar, ah, isto é, faz uma ilustrações giras, mas vá, não é? Não depois <risos> lê os teus textos e percebe que não, há ali muita massa cinzenta por trás. <risos> Obrigada
2: mas sobre essa questão do, do traço inocente, chegou a acontecer eu ir a livrarias e ter o meu livro na secção infantil <risos> e, e falar com, a, com as pessoas funcionais: assim, olha, tipo, este livro não é infantil. <risos> e abrindo algumas páginas, é o capítulo 3, ali 2, 3 lá. Imagina aos peizinhos a darem aquilo a festa de danos. <risos> oh, 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 papá, o que é esta forma aqui com os lábios a dizer? Eu não sei se quer uma relação ou se quer só sexo. <risos> imagina eu acho uma ótima
0: sugestão da oferta o povo que nos dá a ouvir já sabe o que é onde oferecer nas festas de aniversário olha, mas tu quando começaste a fazer este teu trabalho de, de ilustração tu já tinhas esta vontade de juntar o ativismo à arte ou foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente?
2: Um, foi acontecendo naturalmente, o meu trabalho cresceu comigo lá está outra vez a mesma frase, mas é verdade o meu trabalho acompanhou acompanhou a minha vontade de falar sobre coisas que me já estavam a incomodar mas, mas eu no princípio não percebia muito bem como é que era, até que comecei a ler livros uh, sobre feminismo um, e comecei a perceber que eu não era esquisita que não era só homem que me fazia confusão também ir para a faculdade ajudou porque saí eu vivia numa vila e, e durante a faculdade continuei a viver lá um, mas durante o, o, a minha parte do dia eu passava na faculdade com pessoas que também eram uh, livres vá, e eu queria ser livre mas não sabia como e encontrei um, essa representação nos livros e hoje continuo a fazer isso. tenho algum problema na minha vida, alguma coisa que muda, eu procuro livros que sejam um, representativos do que eu estou a passar e ajuda imenso.
1: Portanto, tu não fazes parte daquele grupo de pessoas uh, em Portugal que uh, acha que os livros são uma grande chatice.
0: Mas 61% um é, é? é dramático.
1: Os teus pais motivaram-te para ler quando eras miúda ou nem por isso?
2: a minha mãe chegou a proibir-me de estudar duas vezes mas eras uma marcona não acredito era, mas era mesmo por interesse ou seja, eu estudava a mais, a minha irmã sempre leu os meus livros mas ela era uma coisa assim mesmo louca a minha mãe comprava coleções inteiras de uma vez Pró, nós também tínhamos a sorte de ter uma vontade financeira que dava para fazer isso claro, também é preciso ter, ter em consideração e também é por causa disso que as bibliotecas são super importantes claro, porque, porque acho que as pessoas assim.
0: esquecem que elas existem eu passei a minha infância nas, era o meu sítio preferido durante a minha infância mais tardia e adolescência eu ia para a biblioteca do Largo Camões e, e comia livros literalmente minha mãe também me chegou a dizer tipo já não podes ler mais
2: <risos> há um livro sobre isso do Oliver Jeffers que é o rapaz que comia livros Pronto. e o livro está mesmo mordido no canto. é de é crianças, é muito bonito ele tem livros muito bonitos um, mas então sim, eu via -me -me a minha irmã ler muito um, depois sempre gostei muito de ler também ia muito à biblioteca da escola e começou assim o meu padrinho também ofereceu-me sempre livros e ainda hoje falamos muito sobre livros um, e sabemos o gosto um do outro então foi sempre ali um bichinho um que ficou os meus pais também uh, liam-me sempre livros antes de adormecer e havia um também muito fixe que tinha uh, música e o texto, e a minha mãe cantava-me as, as músicas Estão e eu havia o texto. tão bom. Yeah.
1: Então, e diz-me lá, como é que aconteceu a escrita na tua vida?
2: Um, houve uma altura que eu tinha diários, <risos> todos nós, com que geravam lá... bem, não, não é? Sim, Aquelas rosas que geravam algodão doce,
0: tem ali. qual, claro. assim
2: com umas flores na capa <risos> com frantes. Claro. Um, eram horríveis, porque eu mais tarde encontrei-as, entretanto, devo-te ter escondido porque eu perdi. Eu tenho fases, uma vez que fiz curadoria dos meus trabalhos de infantário quando andava na primária, deitava imenso de oh, lixo.
1: É sério? <risos> Opa. Um,
2: mas pronto, eu era boa a português, mas era assim uma coisa normal para mim. No décimo primeiro, a minha professora de, de português insistiu muito que eu participasse num, curso, num concurso nacional de escrita que a escola estava a promover. eu fiquei, o oh, quero. Mas escrevi um dia, era verão, e eu abri o computador, mesmo, mesmo assim, a Millennial, mais genes, e abri o computador <risos> direto. Escrevi um computador um Diário de uma Adolescente, uma coisa muito. Ganhou. E <risos> <risos> ok, ganhou. Pronto, na altura eu lia muito os livros do Adriano Mol da adolescência, uhum. dos 13 anos e 3 quartos, com a minha mãe é professora de inglês, e ela tinha lá em casa, um, e lia essas coisas, pronto, e, e foi isso. Depois, mais tarde, em Erasmus, fiz mesmo uma disciplina só de escrita, mas em inglês, a escrita criativa, e fiz uh, ilustração sem texto. O professor estava-me sempre a desafiar para eu, e eu na altura achava que ele não gostava de mim, mas ainda hoje somos amigos, e ele escreveu uma carta de recomendação e tudo na altura, mas ele estava sempre a pôr defeitos em tudo, para puxar por mim, para eu contar histórias sem texto, porque eu era muito dependente do texto. Um, e acabei depois, no fim, a fazer a banda desenhada. <risos> foi isso que eu um antes não fazia. A é? banda desenhada foi. Depois, no fim, acabei por juntar. Foi assim. É bom. Não é bom contar
1: histórias, não é? É. é de alguma forma, a escrita pode ser até uma terapia. Ou nem por isso.
2: Sim, sem dúvida.
0: Porquê? Sim. Porque, porque às vezes o que me dá a sensação eu leio os teus postos e, eu, e digo isto, não é, não é uma carga negativa, mas parece uma pessoa que se revolta, não é? Que e que tem de resolver essa revolta que as Sim. situações lhe provocam eu também sou muito assim pois e às é vezes, vezes também é isso que eu faço estou a cuspir um post de, de Instagram
2: cospes que... muito bem e, pronto obrigado,
0: mas <risos> às vezes mesmo que está a sair aqui dentro como se fosse quase umas carretas assim, Toma é. lá. e eu sinto assim, isso muito em ti. e, e queria-te perguntar exatamente tu és uma pessoa que, que se revolta com o mundo à sua volta?
2: quando tem de ser? Um, há uma escritora uh, que tenho ela, é, ela, é, ela não é só turca, ela é de muitos sítios, ela fala especificamente sobre isso por causa de ser uh, migrante e como é que, quando te perguntam onde é que é, tu és de muitos sítios, isso é complicado, mas eu acho que ela se chama Eliv Shafak. Uhum. Um, e ela um, cita algumas pessoas que agora, que agora não me lembro, mas uma delas era Audrey Lorde, que ela falava sobre como um, a raiva. Pode ser um motor para mudar o mundo, mas não pode parar aí. Não te podes só enraivecer e já está, porque muitas vezes o que a raiva e a fúria, mais a fúria, um, uh, fazem é congelar-te. Ficas tão irritada com alguma coisa que simplesmente mandas vir e já está. Isso é um princípio, mas não pode, não pode acabar aí. Um, então, sim, irrito-me muito, mas tenho plena consciência que se eu estiver sempre irritada, fico mais pressa cansada do que o mundo. Um, e então tem que ser assim um, um equilíbrio eu, eu sou muito boa em, um, em modo de sobrevivência isso quer dizer o quê? Um, por exemplo, quando eu estou a montar as posições agora já não as monto sozinha mas durante anos montei as sozinha um, e lembro perfeitamente da Ana Cunhar que ela é responsável de uma galeria cá em Lisboa Art Room dizia, como é que tu estás tão calma? Mas porque eu, eu sei fingir muito bem. Também acho que é uma coisa de mulheres. Nós aprendemos a fingir é, é muito bem. É curioso que antes que eu chegar estávamos a falar estávamos isto. A falar estava a explicar, explicar
0: que para mim a minha grande ferramenta é esta coisa do piloto automático. Quando é, é. É isso. Independentemente de eu estar para cair para o lado ou nervosa é, ponho o piloto automático e muitas vezes não sei como é que fiz, mas fiz. E falávamos sim. que se calhar isto é uma coisa, mas se calhar calinda, é uma coisa bem, é muito linda, porque são os
2: astros alinhados, amplos. estamos a falar <risos> no mesmo que estamos a falar antes de chegarmos. E também é aquela coisa de nós sentirmos que se nós não fizemos ninguém vai fazer por nós. Ah, sim, pois. O que é triste, mas, mas pronto. Um, e é isso, então, um, e também tem a ver muito também com a adolescência. Na adolescência eu passei um período muito mau, mas não queria incomodar ninguém. E então aprendi muito bem a fingir. Um, mas agora já não consigo fazer tanto e fico feliz por isso, porque sou muito mais honesta e às vezes tenho momentos constrangedores para as outras pessoas. Para mim não, que eu estou bem. Mas, <risos> porque às vezes sou direta, mas, mas sempre sem perder a graciosidade, acho eu.
1: Hum. Achas que um, a palavra e o humor são duas armas incríveis, não é? Mas não são para toda a gente.
2: Um, para fazer ou para receber? Para fazer. Quer dizer, um, as pessoas, cada pessoa tem a sua especialidade. Eu, eu não sou muito boa... Um, sei lá... A desporto de no geral. <risos> <risos> sou muito Pronto. boa. Nenhuma de nós, eu acho. <risos> Vá,
1: vá, vá. Não, 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 então, ela dança. Espera, um esporte, a bola vai, dança. Eu, ela ela basquete, dança profissionalmente
0: e, fez, e tudo, vamos lá Bom, entender. Pensando, é é verdade, verdade Te pura verdade. Desculpa, Tens toda as a de jogar squash, por exemplo, tenho a de ser palpável, dance tanque. Então, vá, dança. Vá. Vá. Que, vá. Bem. Ai, que bem, muito bem. Não, não é, maravilhoso. é maravilhoso? É maravilhoso. Pois claro. Vocês é sabem dizer que as mulheres feministas não são. Não sabem dizer que são umas mal dispostas que não fazem nada? Não, eu consigo fazer as coisas. Está. Eu estava a perguntar pela palavra, pelo poder da palavra
1: e do humor, porque me parece que as redes sociais um, nós somos inundados de pessoas que acham que escrevem bem e que têm graça. E nem, te lamento mas nem toda a é. gente escreve bem, nem tem graça, uh, por mais que se esforcem. Não é? é?
2: Talvez também cada pessoa tem os seus públicos. Dá para escrever muito bem sem piada nenhuma. É verdade, claro, claro, óbvio. <risos> o que até é foi. triste, não é? Enfim, não sei se é triste, são registros. Triste. Triste, acho que são, triste. São, registros. são registros, mas também depende. Eu estava a dizer que era triste no sentido em que imaginem que alguém estava a escrever uma piada, mas de uma forma extremamente, extremamente descritiva. Então vai-se vai no fim da piada e tem que se fazer perguntas para trás, tipo pesquisar no Google. Uh, <risos> o que é que a, um, a Snitch dizia no fim do Harry Potter? <risos> Já não me lembraste. Tu és da geração é. Harry
1: Potter? Sim. E liste Harry Potter e gostaste de Harry Potter?
2: Por acaso, não. Um, eu não li Harry, uh, Harry Potter, li um bocado de um livro do príncipe de meio sangue, era assim introduzido, mas não o acabei de ver porque a nossa mala de viagem foi roubada. Portanto, eu não li Harry Potter, eu na altura lia um, o Clube das Amigas, não sei oh, se ah, se lembram. Ah, tão bom. Uhum. É, eu era muito mais um, problemas sociais e do amor. Portanto, tu queres mesmo mudar o assim. mundo,
1: não é? Não percebi Queres mesmo coisa. mudar o um mundo, não é?
2: Um, sim, lá está. O, o Harry Potter é criar o um mundo. Uhum. Eu quero mudar este.
0: <risos> e sentes que tens conseguido?
2: Um, uh, sinto que, pelo que as pessoas dizem, que tenho chamado a atenção para questões que às vezes passavam ao lado, assim como também vejo outras coisas que de outra forma passavam ao lado. E que tem havido discussão sobre os assuntos, que isso é importante, é não deixar as coisas a morrerem e ficarem sol e paradas. E fico muito contente quando há diálogos profículos nos comentários e nas mensagens. E também me dizem que, que há muita gente que partilha depois os, as ilustrações nos grupos de amigos e falam sobre isso. Hum. Fico contente.
0: Numa entrevista dizias qualquer coisa como... Não achas que o teu papel seja dar poder às pessoas, mas sim mostrar o poder que elas já têm. Tu exatamente. Sendo, tu és seguida por uma legião de fãs, não é? Isto é enfim, quem te segue sabe isso. Tu, tu sentes que as pessoas te seguem exatamente como assim, um género de guru do empoderamento, levam-te a sério nesse sentido e inspiram-se contigo?
2: Espero que sim. Mas tens Espero esse que feedback. Sim. Deves receber aquilo um... de
0: mensagens privadas, acredito, não é?
2: Sim. A maior parte delas vejo, mas é sempre muito... Um... Não queria usar uma palavra em inglês. A soberbante. Ah, claro. ah, que linda. Ah, que linda. É sempre a soberbante ter a responder a tantas... Não, quer dizer, eu não tenho a responder a tantas mensagens. Mas sim, tenho um ótimo feedback. E claro que eu não vendo peques de poder, não é? <risos> Felizmente. <risos> Felizmente. É tipo aqueles negócios de comprar uma estrela. Eu tive a investigar sobre isso e li mesmo os... Pronto, enfim, eu sou muito de isto não, não é uma coisa diagnosticada nem que se pareça mas muito de manias, mas mania em inglês do mania, e então quando uma coisa me interessa eu vou ao fundo e volto então estava a ler sobre isso então queres comprar uma estrela? estava só a ver uh, como, como é, é que, que isso se fazia e há imensos sites, eu pensei, qual é que é o mais o mais fidedigno? não há uh, a NASA não é responsável por isso é outro departamento qualquer que começa com é IAU mesmo IAU que é uma sigla, e mesmo eles não vendem estrelas, não dá para comprar, levar mesmo a fundo estrelas. Foi tudo. Dá para comprar, dá, mas não vale nada. Pronto, basicamente é isso. Também dá para comprar galáxias. A sério? A sério. Cristo. Isto há esquemas para fazer. Exato, completamente.
0: Há quem venda há não é? Também enganos. Ah,
2: sim, em Portugal e tudo ali, perto da Leiria. A sério? Sei de Fátima. <risos> sim, não estou a gostar dar sagrada. abençoado, sagrada. Ainda por cima, sempre por causa disso, leva-se umas garrafas, chega-se lá e fecha-se, já sim. está. Até podemos fazer a própria ilustração da Nossa Senhora. Olha, de ideia, olha, de negócio, olha uma uma ideia de negócio. Olha a negócio. Não, mas a claro. sério, isto nem é nada blasfemar a igreja, até porque Jesus, fomos ver na Bíblia, e ele chegou lá aos vendedores do templo e expulsou-os. É verdade. Portanto,
1: tu só. tens fé? Porque tu é, és uma, uma romântica, mas ser romântica não, não é necessariamente uma ligação uh, espiritual. Pode não ser, pode ser só como disse a Paula na introdução, ser lamechas, ser mais enfim. Piroso em bom. Exato. Ah, eu Pronto. acho que todos nós devíamos ser. todos temos isso.
0: Por direito, sim. Lamexas, não, sim, piroso, 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 eu ser Eu adoro ser pirosa nisto Eu, eu sou a pessoa que já fiz bifes em forma de coração e não tenho vergonha nenhuma. Ora é, bem. Portanto, <risos> hum,
2: mas então, sobre a fé. Um, foi um processo eu fui criada católica uh, e levei aquilo a sério durante muito tempo muito tempo, quer dizer, algum tempo pois na adolescência percebi que aquilo não fazia muito sentido para mim um, e foi um processo para lidar com isso e perceber o que é que fazia sentido para mim e o que não e o que me fazia mais confusão era uma incongruência porque Jesus é feminista como é descrito na Bíblia e tratava, tratava as mulheres as um, mulheres de igual forma tratava homens e defendeu todas as mulheres possíveis. Um, e impôs, e, e, e pra, se fomos a ver, ele é um feminista comunista. Pronto. É de esquerda, vá.
0: Adoro. Adoro isto. É verdade, estou...
2: é verdade não. <risos> não, não é? É verdade. A ainda, do pão e não sei o quê, e do peixe. E Mas de pouco sim. fazia muito, por aí fora. E, então eu achava que algumas coisas não faziam sentido. E eu, na altura andava na catequese uh, andava no coro cheguei a cantar salmos meio de ressaca <risos> desculpa mãe desculpa mãe um, <risos> e um, e depois havia coisas nas músicas que nós ah, cheguei a dar aulas de música a crianças na igreja, porque eu tenho um grau qualquer de formação musical, e foto transversal e piano um, e comecei a, comecei a não concordar com algumas coisas que estávamos a cantar, porque a dada altura eu comecei a analisar o mesmo que estávamos a dizer e, e lá, a dada altura, dizia que éramos filhos do pecado. E eu não concordo com isso, porque o primeiro pecado não tem nada a ver com sexo, tem a ver com não ter temor a Deus. Como está descrito, uhum. o comer da maçã, é, a árvore era a sabedoria de Deus, então comer da maçã era querer saber tanto quanto Deus e tomar o lugar dele. Então isso é falta de temor e de respeito por algo maior, não tem nada a ver com sexo. E mesmo há uma a, a parte que está traduzida como sendo. Um, um, homofóbica, na verdade na tradução original era algo com pedófilos, não tinha a ver com, com ser homofóbico, só que foi traduzido conforme nos entende... conforme. porque foi
1: traduzido milhares de vezes a coisa da Bíblia que mais, mais mexe comigo é a ideia de que Madalena é uma prostituta, há, há, há séculos que perpetuamos uhum. esta ideia oh. e não há nada na Bíblia que diga disso Dizem que, o que diz é que ela tinha sete demónios e que, ele, e que Jesus lhe retira estes, estes demónios e é a primeira a quem ele aparece depois da ressurreição e entretanto a Madalena, uma prostituta vai-se lá saber porque sabe-se porquê por causa de uma homilia papal no século XI, mas estas coisas são perturbadoras quando são. tu começas a olhar para elas mais, mais a fundo não é? e
2: eu comecei a ver isso, na por cima nós no, na, na catequese no décimo primeiro ano tivemos um catequista que explicava tudo muito bem então eu comecei-me a interessar historicamente, historicamente no sentido de história na Bíblia e comecei a reparar nessas coisas todas um, e foi um processo muito grande e eu comecei por... primeiro perguntava tudo à minha mãe, a coisas de género porque é que não há santos negros na igreja, essas coisas todas e ela explicava-me tudo um, sempre tivemos um, o, nós temos o alcorão em casa em casa os meus pais eles têm o alcorão e a minha mãe explicava-me como é que funcionava um, mas, mas no entanto pronto ela rezava sempre comigo antes de eu ir dormir e essas coisas e a primeira fase de, do meu desapego dessa parte mais praticante foi eu ia à missa e só dizia as partes em que eu acreditava.
1: <risos> Seletiva,
2: portanto. E só cantava as partes que eu acreditava. Por exemplo, a dada altura na igreja diz que a igreja é santa. A igreja é feita de pessoas. A igreja não é santa. É essas coisas assim. E então, a dada altura, eu comecei a sentir um bocado hipócrita, mesmo como Jesus escrevia na Bíblia. Porque eu, eu não, aquilo não coincidia com o que eu pensava. Mas eu não tenho nenhum problema com Deus. Tenho um problema com a igreja. E eu não me sentia uh, bem aceito lá. Uh, Sentia-me julgada. E, uh, chegaram a acontecer coisas que eu, que eu, não, que eu não gostei. E conversas que estiveram comigo que eu não gostei. Um, e eu se eu DJ à noite de repente era um problema. E um, eu só respondi que um, eu não faço nada à, à noite que também não posso fazer de dia. Claro. Um, e a dada altura eu conversei com a minha mãe. E disse, olha, eu não me sinto bem por causa disto e disto e disto. Uh, a igreja não, não aceita abertamente uh, pessoas homossexuais ou queer ou o que seja não é aberta em, em questões de, de divórcio, mesmo assim, é um pudor. Uh, tem que se pedir tipo uma licença para ser tequista, se, se for divorciada, não sei se é assim em todos os sítios um, havia um uma problema imenso um, um problema imenso no compasso porque de repente não, não aceitavam mulheres casadas, só aceitavam mulheres solteiras porque as mulheres casadas iam vigiar a casa as outras pessoas e eu cheguei ao compasso, ao, ao compasso e fiz um discurso na altura de um, como, como a, a Jesus apareceu primeiro às mulheres e os homens não acreditaram quando elas contaram. Então tiveram que ir lá ver que ele não estava lá e que eu tinha todo gosto em fazer parte das mulheres naquele grupo. E, e, e disto também tinha feito umas quantas de percentagens quantas mulheres estavam no compasso. Era uma percentagem mínima, uma coisa assim muito fora. Um, Pronto, e depois essa conversa com a minha mãe disse que, que não me sentia bem em ir, porque não me sentia representada. Ainda por cima não há hierarquia uh, com paridade nas igrejas, não há uma mulher-papa. A partir do momento em que o máximo que pode chegar é madre e madre é, é ser gestora de mulheres que é quer abaixo do padre, um, não faz sentido para mim. Sim, é inadmissível. Pronto, e é um assunto que, que me
0: chateia imenso. Eu estou fascinada, porque eu sou uma leiga nestas coisas da religião A Patrícia sabe, mas a Patrícia é uma estudiosa do
1: tema Eu fiz mestrada em ciência das religiões Portanto, Nunca enfim, é mesmo uma fixação que eu tenho Então eu estou não. só fascinada porque não, não, porque não, eu, não, não, não,
2: não mas, É um assunto que puxa muito por mim
0: perguntar que Eu às vezes, eu costumo muito usar a expressão Quando pões a lente, depois já não a consegues tirar E claramente Claramente clara daquilo que vais dizendo, há aí um, um colocar da lente gradual que vais pôr na tua vida é cansativo usar esta lente em que se começa a questionar e a ver as, as coisinhas mais pequeninas, as subtilezas Sim. e fica mais claro um,
2: é um, mas por isso é que também eu antes ficava muito mais cansada porque pensava mesmo muito nestas coisas e com o tempo aprendi, tam, aprendi também a dar-me espaço para respirar e, e neste, por exemplo, neste assunto em específico, o pensar muito sobre isso e, e, e pensar muito sozinha e até falar sozinha sobre isso para tentar perceber o que é que se passa, um, acabas por conseguir encontrar uma coisa que funciona para ti. Em termos de fé, por exemplo, eu sinto e faço sempre isso, sempre que me acontece uma coisa muito boa, eu olho para cima e agradeço, nem que seja metaforicamente, e sempre que acontece uma coisa muito má, eu olho para cima e peço ajuda. Por isso há esta coisa, esta força que fica e consegues arranjar um equilíbrio de uma coisa que funciona para ti. Por exemplo, podes ser dona de casa e feminista. Um, podes uh, acreditar em Deus, mas não ser a favor de como a igreja é regida. A igreja também não paga, não paga impostos. É uma coisa assim muito fora. Está tudo muito fora. E, e ainda estou à espera do dia em que uma senhora, porque é quase tudo senhoras, pronto, agora estou a usar um, um exemplo, dia 10 euros para mandar rezar uma missa e, pega, e peça recibo. Um pois
0: <risos> Sim, nós ouvimos estes escândalos todos, não é? De pedofilia. Que, que assim: quem é que não, sa quem é que não sabia? Isto é, não... Quem é que não sabia? Toda a gente é toda não sabia, a gente sabia a gente não é? A como a é sabia. que dentro de uma instituição.
1: Sim, mas isto não, não prejudicou a tua relação com Deus? Não, de todo. Pronto?
2: Até melhorou, porque agora não é um Deus à imagem da igreja, é um Deus à minha imagem à tua, claro. Sim, e, e, e mesmo eu te cheguei a ter conversas com a minha avó em que ela também, uh, é, é, ela é muito fixe a minha avó, uh, estas conversas com a minha avó uh, materna ela dizia coisas como eu não percebo, como é que eles dizem que nós podemos falar com Deus quando quisermos mas depois quando não tenho de confessar tenho que dizer as minhas coisas a um padre? Ora, lá está, olha é? que
0: bela pergunta
2: Isto são resquícios da altura em que se pagava para se perdoar os, os pecados foi, foi assim que começaram as, as religiões protestantes por isso o ultra, ultranismo uhum. e a outra, uhum. que eu não me lembro. As calvinistas, sim. Sim, era uhum. as 100 razões contra as induz, indulgências. Uhum.
1: É. Pronto, enfim, toda uma mas outra mal, área de da 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 ilustração tenho,
2: Volto a dizer, estou fascinada.
1: <risos> não, mas pronto, mas vamos voltar Vamos voltar. voltar. Vamos voltar então,
0: uh, então, eu agora ia, ia colocar aqui a nossa rubrica do Mansplaining. Tchan, tchan, tchan. Ai. Imagino que, que tenhas muito disto. Não, ainda por cima, tento ar de miúda, com este, estas ilustrações parecem quase infantis, pois as artes assim umas cacetadas, grandes, em termos de crítica social, uh, tens assim algum exemplo de mansplain, não precisas mencionar nomes nem nada, mas uma situação que tenha ficado marcada. A mais
2: recente foi nos Correios. Uh, eu recebi recebi, que eu acho que isto é uma dádiva, não é? Na parte deles, eles acham que é uma dádiva. Uh, mansplaining três vezes sobre a mesma coisa, no espaço de um mês. Uh, uma coisa muito simples, eu, eu vou, vou comprar um apartado, uh, porque, por, por causa da loja online, para não ter a minha morada nas encomendas. E recebi mansplaining três vezes de como é que funcionava um apartado. Eu disse, mas eu sei, eu sei, eu só não quero ter a minha morada pessoal, expliquei ao senhor, mas olha que o apartado amanhã é uma morada, só sei. Mas isso três vezes, e dada a dada altura ele achava eram foram vários homens diferentes uh, que eu queria reencaminhar toda a correspondência para o apartado e já me estava a dar outros papéis. Eu já não, não, eu só quero. Eles achavam que eu não sabia uh, quando ele estava a dizer que eu sabia. <risos> Isto aconteceu três vezes, pronto. Um, mas assim estavam a ser mesmo paternalistas com aquela coisa, a explicar as coisas muito miúdas. Isso foi o mais recente e no meio artístico. No meio artístico. Ah, já me aconteceu também. Um, Começarem-me do nada um artista um, a explicar-me como é que se usava latas para fazer um graffiti. E eu a pensar, não me perguntei nada. <risos> <risos> perguntei mesmo nada. Estava só aqui.
1: Existe só. Eu sei, eu sei ah, pegar sim. na lata e fazer, obrigado. É sim, frustrante, não é? É muito frustrante. É cansativo e é frustrante.
2: Há razões é. para as mulheres estarem cansadas permanentemente. Sim, estão sempre a uh, agir coisas. Assim, nós temos de saber fazer tudo, mas depois querem-nos explicar coisas que nós não podemos para saber. E, muitas, e pior é quando estão-nos a explicar coisas que automaticamente acham que nós não vamos saber, mas nós até somos capazes de saber muito mais. Ou quando explicam coisas que nós acabamos de explicar. Sim. Porque é, é só surreal.
0: Hum.
2: É
1: diz lá, tu tens. Opa, vamos voltar à Lamechice, porque eu adoro o lado romântico. Eu adoro. Acho tão bom, a sério. É tão saudável. E tu pensas, esta mulher consegue ser várias mulheres. E que bom, não é? Agarrar. agarrar acho que é mais a emoção, ou o sentimento daquele momento. Sim. Tu crias uma. É natural, sai-te? Ou pensas muito?
2: As duas coisas. Sai-me naturalmente. Eu gosto muito de fazer. Esse, esses gestos, e às vezes tenho muitas ideias e, e acabo por não fazer, porque sei que é demasiado totó um, coisas que às vezes até podiam ser peças multimédia, se fossemos <risos> a ver assim, coisas muito fora um, mas eu tenho noção daquilo que, que pode ser considerado já outra coisa, uh, até porque muita da arte que eu faço uh, vem de coisas que me aconteceram que às vezes depois eu consigo tirar fora desse contexto e trabalhar só esse sentimento Uh, agora vou citar um homem, mas o Fernando Pessoa a falar muito sobre isso, que era o poeta fingidor uhum. uh, que só precisava de conseguir passar o que era o sentimento não, não interessava muito a uh, ser literal ou, ou assim e então pronto eu também na minha vida pessoal faço muito desses gestos e não necessariamente numa uma questão de amorosa gostar de alguém, mas mesmo com, com amigos e amigas também faço um, mas sim, gosto muito de, de me sentir à vontade a sentir coisas e foi uma coisa que eu não me permiti durante muito tempo um, porque tinha controlava-me imensamente mesmo já era uma altura que já ninguém me estava a controlar a mim um, era eu e então foi assim um processo de me despegar disso e foi por causa disso que eu comecei a escrever na rua também porque era passar de 8 a 80, eu achei, se é se é para eu me sentir bem com o meu sentimento, então eu vou mostrá-lo a toda a gente. E aguenta isso. E, e em termos de
0: sentimentos, e, não querendo aqui explorar a tua vida pessoal, <risos> mas o facto de seres uma mulher que reivindica, que chama as coisas pelos nomes, que... Enfim, que escreve palavras que muita gente só dizem em e tu escreves em praça uhum. pública Isto atrapalha a tua vida pessoal e a tua vida amorosa? ou Dizem até aquela frase que a gente vê diferente das outras Este tipo de clichês Ah,
2: não, até porque funciona como uma pré-seleção <risos> Como é que é a tua pré-seleção? As pessoas é o já sabem o que contar é, é, é aquilo, é assim Eu sou muito mais que a Clara não Mas tudo que, tudo que a Clara não diz sou eu Eu sou ela, só que sou mais do, do que aquilo Ahm um, por isso funciona mesmo assim, olha, se não está aqui, queres, queres, não queres, lamento imenso, não sou para ti, tu não és para mim.
0: Isto
1: chama-se empoderamento,
2: total.
0: Não é? Aliás, uma questão, eu acho muito acho piada que há um contraste quem te segue no Instagram, que é tens aquelas ilustrações os teus textos mas depois tu partilhas algumas coisas da tua vida pessoal, das tuas idas à discoteca, saídas com amigos, etc em que realmente é mostras fora. uma parece-me quase uma reivindicação do teu direito à, à sensualidade, à sexualidade uhum. ao erotismo uh, a seres uma mulher provocante uh, mas, mas depois é um contraste não é? Para é quem te vê portanto. Ainda estou a ver as fotos de sábado <risos> eu vi, após um vídeo, de um dia a não <risos> estou
2: assim um bocado.
0: Mas achas importante dar às outras mulheres e miúdas, deves também ser seguida por muitas uhum. mulheres novas, uh, uh, este exemplo de que
2: realmente há várias dimensões da vida e nós não temos de ser só uma coisa? Nós não somos só uma coisa. Eu acho que quando uma pessoa é só uma coisa é porque se está a controlar ou a limitar ou alguém o está a fazer por ela de uma forma tóxica, porque as mulheres têm muitas facetas, somos de docahedros. Um... E, 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 por exemplo, eu estava a falar de ser à noite, a à noite foi muito importante para mim, para eu me libertar, um, houve fases que, que eu saía mesmo muito, não é mal pronto, nunca fui de exagero, um, depois deixei de sair durante algum tempo e agora voltei outra vez, um, porque também tive muito tempo isolada por causa das hum. Covid desta vida e, e precisava mesmo assim de sair. E acho que é super importante percebermos que um, o feminismo é empoderamento como nós quisermos. O meu corpo é meu, a minha vida é minha, eu não devo nada a ninguém, apenas respeito, mas toda a gente deve respeito a toda a gente. Um, e um, pronto, eu, se eu encontrasse o Trump à minha frente, não ia ser propriamente respeitadora. <risos> é, mas isso é outra questão. Mas temos outras figuras nacionais temos que outras.
0: estão mais à mão de semear a ter o um encontro. Não, não.
2: É verdade. Já me aconteceu, ir jantar
0: fora e de repente... Pensaram, ok, Ups. se calhar tenho-me levantar, não é? E levantaste? Foste? Não, porque estava com imensos amigos, cheios de criancinhas, bebês já enfiados em cadeirinhas e não sei o que para jantar. E pensei, ok, pronto, este não é o momento, mas, mas lá, se estivesse sozinha, provavelmente
2: sim. Também já me aconteceu uma vez ver uma pessoa assim ao longe que tinha coisas para lhe dizer, mas entretanto estava a considerar, vou, não vou, e a pessoa foi embora. E eu pensei, <risos> menos um problema.
1: Diz-me lá, estás a três anos dos 30, achas que
2: vai mudar alguma coisa? Eu tenho uma confissão para fazer. Oi? Tchã,
0: tchã, tchã, eu faço
2: 29 este ano. <risos> Opa.
0: Oh, meu Deus! Fomos nós que nos enganámos! Um,
2: <risos> Tirámos-te dois
1: anos, então.
2: Não, mas está-se bem. Uh, eu tenho 28. <risos> não que seja um problema, eu acho que as pessoas, a idade, não tem nada. Por acaso, uma coisa que me irrita é quando dizem. E eu percebi-me disso muito, mais, muito tarde, recentemente, que é aquela coisa: apareces ah, mais nova. E nós respondemos: obrigada. Mas é um elogio onde? Exato, exato. Uhum. mas Até isto idadismo é todo um tema, não é? é. Sim, uh, mas bem, isso dos dois anos perto dos, dos 30, que afinal é um a final é, é <risos> um e meio. Um, há uma entrevista com a como é que ela se chama? São-me bem Demi Moore à cabeça, mas ela não é Demi Moore. Um, ela tem assim cabelo, ela participa naqueles filmes dos Transformers. Tem um cabelo preto comprido, olhos azuis. É o azuis. universo para a
0: Patrícia, não é para mim aquela? É, é das ficções. Um... <risos>
2: mas... Uh, mas não. Ela agora ela, uh, namora com um, um gajo todo metaleiro e a corte Kardashian a Courtney, também namora com um gajo todo metaleiro e eles andam sempre os quatro e ficaram famosos para andar sempre os quatro. Pronto, e eu acho que isso já ajuda a identificar <risos> quem quer um... ser. nós duas somos péssimos <risos> vou ficar aqui a matutar mil horas mas ela disse numa entrevista perguntaram-lhe se e agora vais fazer 30 já não vais poder fazer uh, o papel de sexy aos 30 e ela então simplesmente antes era sexy aos 29 agora sou sexy aos 30 coisa assim um, e, e eu, mas isso não me faz confusão nenhuma uh, às vezes penso muito na questão do tempo e de como o tempo passa e é a única coisa que não podes recuperar na vida é muitas vezes saúde e tempo mas uma coisa também está muito relacionada com a outra nós desperdiçamos muito tempo sim, e, e foi isso que me fez por exemplo, a começar a valorizar muito mais o meu trabalho e deixar de fazer fretes sociais e de trabalho de coisas gratuitas e assim porque assim, se eu estou a gastar o meu tempo para alguma coisa, eu tenho a valer a pena Claro. por isso eu vou procurar ter um trabalho que eu gosto eu vou procurar não fazer fretes sociais e não gastar tempo com pessoas que não fazem sentido para mim e também vou mas, mas este pensamento depois levou-me a uma coisa que também não foi muito boa, que foi não descansar, porque eu não queria gastar tempo. Um, depois tive um burnout na altura e, e eu percebi-me da pior maneira que descansar é produtivo. Então isto foi tudo assim um, um, processo. um processo. Por isso não me assusta os 30. Um, Assusta-me um, o mundo quando eu tiver 30 uh, e depois, e como é que o mundo agora vai acontecer mesmo, agora, agora vou mudar de assunto, mas com as secas, as alterações climáticas.
1: Sim, estamos a sete anos do ano zero para o planeta, não é? estamos a sete anos, possibilidade, de, dizem os cientistas, não é? daqui a sete anos acabou não temos pois. como recuperar, não temos como andar para trás
2: então eu devia preocupar-me com os 35 <risos> não, com os 30
1: é isso mesmo, Paula eu sou a tal desmancha prazeres na tua vida e portanto tens uma última pergunta
0: isto é drama é porque pesas, o tempo, olha, estás a ver
1: o tempo, é... o tempo aqui corre Exato. é impressionante, corre, já foi ainda agora chegaste e já estás a ir embora
2: vi uma professora uma vez numa festa na faculdade que dizia assim a professora Ruto Rosas, eu gosto muito dela e a dada altura ela disse: um, a arte contemporânea é agora, já passou. <risos> foi, é? já foi. Uh, bem, É um grande peso responsabilidade que eu tenho aqui pelo menos mais
0: 23 perguntas que gostava de fazer. Alonguei Inclusão. muito com a fé, <risos> não foi ótimo. É, não, foi mas maravilhoso. Eu não. Gostava aqui só, que eu acho que é uma dúvida que provavelmente muita gente terá, isso eu achar que sei o que os outros pensam, mas a Clara não é a Clara Silva e vice-versa? Ou a Clara não
2: é só uma persona que tu criaste? Um, então, no princípio eu separava o trabalho de Clara Silva com Clara não. Clara Silva era a designer, Clara não, a ilustradora e era o nome de trabalho. Depois começou-se a misturar. Eu na altura estava a lidar muito mal com isso. Foi quando eu tive o primeiro boom e na altura até fiz mesmo terapia com a minha terapeuta. Eu estava a fazer terapia por causa da ansiedade e coisas, pronto. Um, e fizemos umas sessões sobre isso, como é que eu podia criar um, um limiar do que é que eu partilhava e o que é que não. e Só falar sobre isso, não, não decidimos propriamente coisas, mas um, é, percebi que partilhar tudo não era a solução. Por exemplo, a Chiara Ferrani faz exatamente o contrário, um, ela, há um documentário dela na Amazon que é muito interessante, não é nada um, fútil. E ela fez ao contrário, ela não queria ser perseguida por ninguém e que as pessoas vigiassem a vida dela, então ela começou a partilhar tudo. Porque assim ninguém tinha nada, Pode não estava nada a
1: procurar nem.
2: Isso é uma perspectiva. Um, mas no meu caso eu decidi mesmo separar as coisas. Quando é para partilhar, partilho. Mas por exemplo, tenho, tenho muito cuidado também com isso, porque uh, dada a dada altura, nessa altura em que eu estava a lidar muito mal com isso. Um, as pessoas perguntavam coisas a amigos meus sobre mim e era muito esquisito se eu andava com este, se eu andava com aquela se eu, se eu fazia este, se eu fazia aquilo um, e então eu decidi mesmo resguardar-me e quando quero partilhar alguma coisa eu partilho e, e quando não quero não partilho e então, isto tudo para dizer e eu considero que uh, eu sou a Clara não e sou a Clara Silva mas a verdade é que a Clara Silva tem muito mais facetas do que a Clara não Pronto, por exemplo, agora já partilho mais algumas facetas, às vezes como nas festas e não sei o quê um, mas eu sou muito mais do que do que a Clara não
1: é muito mais do que a Clara não muito foi péssimo. muito generosa, foste muito generosa no teu partilho, obrigada muito obrigada, por teres obrigada mesmo.
0: também um sigam a Clara, se ainda não seguem se é, que não segue, não é? Se alguém que ainda não segue a Clara vá, faça o favor a si mesmo e vá, procura <risos> E, e obrigado, obrigado por teres vindo, foi mesmo espetacular. Obrigada pelo convite. Sigam-nos sigam a nós também, já agora, sim, não é? Sim, vá, pronto, temos de fazer esta E para a semana cá estaremos. Um género de conversa. Este podcast tem o apoio da Control, mas as conversas não têm qualquer filtro ou controlo.